0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你收听我们信徒培训的节目。我们这个阶段都是学习保罗的书信，学习完了《加拉泰书》，我们现在正在学《罗马书》。上次讲到第九章，论以色列人。和外邦人，以及他们的关系，以及他们之间的关系和上帝对他们的旨意。而今天呢，我们会研究罗马书第十章。这是讲到基督的义和自己的义，也是我们罗马书讲座的第十讲。第十讲，那么这个。我上次已经讲了，《罗马书》第九章到十一章呢，总的都是讲犹太人和外邦人的问题。第九章呢，着重讲上帝的主权、上帝的预定，以及人的自由意志和人的选择。这两者表面看起来有些时候似乎是有矛盾的，但事实上并没有矛盾，因为这种上帝的预定呢。是根据他的预知，如经上所记，上帝预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。如果明白了这点呢，我们就会知道这个教训是非常的宝贵，非但没有矛盾，而且是非常的和谐跟统一。今天呢，我们主要是学习第十章。我们用一个题目，就是、基督的意和自己的意，在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你一路一路带领我们，学完了加勒泰书，又在学习罗马书。我们读着读着，我们的心灵受了很大的感动，因为你的爱，因为基督的牺牲，因为圣灵。愿意为我们的得救而在工作而效劳，我们也时常受到警惕，因为从以色列的历史当中，我们也看到了我们自己人类的弱点、人性的败坏，以及人的怀疑不幸的结局。主啊，光照我们，恩待我们，使我们有一个谦卑、认罪、悔改的心。有一个坚决相信你的心，主啊，用你的意义来代替我们的方法，用你的恩抚平我们的软弱。谢谢你听我们的祷告，祝福我们的学习，帮助所有在收音机旁边的朋友。如果已经相信你呢，让我们更加相信你，而且要高举你、传扬你。没有相信你的，但愿在今天。就能够听见你的福音，听见你的呼召而归向你，垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。好，有圣经的，请打开《罗马书》第十章。但如果你没有圣经的话呢？这是一个机会，请你赶快写信来给我，你说我需要一本圣经。来信呢，请寄香港邮政总局信箱3009号、3009号，或者是7600号、7600号。信封上，请您写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。然而，写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。另外呢，再加上一点耐心。我会请童工想方设法的为你提供一本免费的圣经。如果传真对你是方便的话，也不是破费太多的话，你可以用我们的传真服务。我们的号码是8528522457601924576019。好了，我等着你来信。好，现在请打开《罗马书》第十章。我们今天呢，第一个段落是第一到十三节，这里面讲到基督的义和以色列人想立自己的义。第二个段落呢，是十四节到二十一节，讲到上帝给人机会，以及人对这机会所要担当的责任。好，我们先来看第十章第一节。保罗说：“弟兄们，我心里所愿的，向上帝所求的，是要以色列人得救。”这里一语道破了保罗的目的，无非是要人得救，尤其是要自己的同胞得救。正像在第九章开始的时候，他所讲呢，我在基督里说真话，并不谎言。”有我良心被圣灵感动，给我做见证，我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。虽然可以说第九章到十一章都是指出了以色列人的种种的失败、缺点、错误，但保罗所有的不是责备。不是愤怒，不是咒诅，而是眼泪，而是出于爱心的以及由衷的肺腑之言。他向上帝所求的，也正是他心里所愿的；而他心里所愿的，也就是他向上帝所开口祈求的。这是一个心口合一的一位圣徒。这是我们今天的传道人所需要学习的。不要做一个有口无心的。或者是有心，但是又不善于流露呢。其次呢，我们要想到，我们最终的目的，是要使世界上人得救，而不是希望别人成人。我们初初听这句话，可能不容易接受，但是如果我们仔细的想一想，我每一次讲到和每一次的劝勉，或者是每一个工作，我们的目的。是不是真正的想人得救呢？还是我们主要是要定人的罪呢？要为揭露而揭露，为批判而批判，甚至于要显出自己是正确而别人是错误的呢？想想耶稣基督在责备法利赛人的时候，他的眼睛还是闪着泪光。一个传道人，他应当是一个有父母心肠的人，结果对自己犯过错误的儿女。也是存在着最大的忍耐，抱着最大的希望，哪怕是责备，还是出于爱，甚至于责打也是为了挽回。这一切呢，也更加启发我们：我们对弟兄姐妹、对信徒最大的愿望，应当是他们的得救的问题，而不是单单教会的名次上多了一个人，捐款多了一份，或者是希望我们的弟兄姐妹。得到世界上的承认，不是的。最终的得救是传道人那个使命，在没有达到这个目的之前，就不应当心安理得，不应当松懈，更加不应当疏忽，甚至麻木。第二节，保罗说：“我可以证明，他们向上帝有热心，但不是按照真知识。”保罗在这里呢，其实也是故意的。在批判自己的过去，他过去为了自己的教门，他是多么的热心的逼迫教会啊，也是多么的激烈的反对耶稣啊！但他知道，这不是按照真知识。圣经里面彼得讲，有了信心要加上德行，有了德行要加上知识。如果我们的信心和我们的行为，不在知识，尤其在真知识、属灵的知识的轨道上，那么我们就会走偏，就会左右的冲撞，而使自己和别人都不能得到真正的益处。热心是好的，主教老底加教会要发热心，要悔改，因为老底加教会不仁不仁。热心是好的，因为这世界。尤其世间的末了，不发的事真多，所以许多人的爱心才渐渐的冷淡了。日心是好的，因为世间的末了都是那些无亲情、专顾自己但是日心必须要按照真知识。世界上有许多不按照真知识的日心，结果就造成了很多的悲剧。狂热是其中一种，另外呢。在旧约以赛亚书六十六章第五节，先知说：“你们的弟兄，就是恨恶你们，因我名赶出你们的，曾说，愿耶和华的荣耀。”耶稣在约翰福音十六章第二节也说：“凡杀你们的，就以为是侍奉上帝。”保罗说：“就热心而论，他一度是逼迫教会的。”还有一节呢，是在加勒泰书第四章十七节，保罗说：“那些人热心待你们，却不实好意，是要离间你们，叫你们热心待他们。”十八节保罗说：“在善事上常用热心待人，原是好的；在善事上用热心待人，这才是好的。”这里说。是向上帝有热心，连着向上帝有热心，要有真知识。有人说，因为他向上帝有热心，是没有目的的，甚至是不顾一切的一种进食，结果呢，身体搞坏了。有人说，他以为向上帝有热心，就连自己的家里也不照顾，把钱都奉献了，也不供养自己的父母。这就是耶稣时代的法利赛人所做的。这又是一个例子。有人以为像上帝热心呢，就不顾一切的乱冲乱撞，影响了自己的安全，甚至危害了自己。没有真知识的热心，会把自己和别人都烧伤，或者是烫痛，甚至烧死。但是没有热心的知识呢，也会像。病夫那样叫人感到寒冷、淡漠。在这里，保罗很贴切的讲讲什么呢？第三节说：“什么叫没有真知识呢？因为不知道上帝的意，想要立自己的意，就不服上帝的意了。那么，什么是上帝的意呢？”第四节说：“律法的总结就是基督。”使凡信他的人都得着益。像这段用保罗自己的经历去注解呢，我想这是最好的。请你打开《腓立比书》第三章第三节，因为真受隔离的，乃是我们这以上帝的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。其实我也可以靠肉体。若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受割礼，我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就日心说，我是逼迫教会的；就律法的意说，我是无可指责的。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为自宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，我要得作基督，并且得在他里面，不是由自己因律法而得的义，乃是由信基督的义，就是因信上帝而来的义。对犹太人，对你的信。不信基督的犹太人，关键的问题就在这里，因为他们有租约，有律法，有礼仪，因为他们认为他们的祖宗呢是亚伯拉罕，他们是上帝的选民，他们的肉体上呢又有隔离做记号，总之呢，他们认为守住了这一切，自己就有义了。不错，摩西曾经说过。人若行那些出于律法的意义，就必因此活作。按以色列人的问题呢，一个是以律法来夸口，而并不行上的律法；相反呢，和律法背道而驰。第二呢，他们也根本不意识到自己不可能守权上的律法。人包括以色列人，只能被律法定罪。按以色列人呢，却抱着那个定他们罪的律法，反而以为呢能够使他们得救。他们抱残守缺，以为呢这样就可以获得完全的义。他们既想设立自己的义，当然就不服上帝的义了。人都有这种倾向，就是说依靠自己。我们说。一个过于自信、过于依靠自己人，是很难接受别人的帮助的。甚至很多人就是因为相信自己，结果连上帝都气绝了。保罗在这里讲律法的总结，就是基督。这句话怎么体会呢？我们在听完了一些音乐以后，我们再来讲解。律法的总结就是基督这句话怎么体会呢？第一，可以这样来体会，就有许许多多的疑文律法，比如献祭的条例啦，这些都是后世的影儿，就是预表耶稣的。耶稣基督是实体，所以到基督耶稣来到世界上的时候，这些呢，与其说是废弃了，更不如说是成全了、应验了，达到了他的终极的。目的了，因为独楼地十字架上耶稣的血、耶稣的牺牲，当然比牛羊的血更美、更宝贵，也是世界上人他们要得救所必须的。其次呢，可以这样体会，律法的总结就是基督，因为所有的道德律在基督耶稣里面都得作了活生生的体现。耶稣基督就是活的律法，所有的道德律，也就十条诫命，到了耶稣的手中呢，或者是经过耶稣的口里呢，就阐发出他的精意来。他也已经超越了这个字面的意义，而进入了更深的属灵的含义。上帝借助耶稣基督做他的律法的最后的阐述者。耶稣自己说：“你们听见古人讲。”但我告诉你们，如何如何。第三，这句话律法的总结就是基督，也可以这样体会：基督来了，就应当是律法主义结束了。上帝的意已经在基督里面显出来，人就应当放手改道了。上帝的功劳既然已经在基督里面彰显，并且白白的赐给人。人就不要再立自己的功德，或者是自以为意了。太阳照耀的时候，星星、月亮的光泽就应当隐退了。上帝的荣光显现了，为什么我们还去画一支火柴，点一支蜡烛，想和上帝去比美呢？想和上帝夸耀呢？我们唯一的就是要接受他的光。以及反照他的光，因为耶稣说我是世界上的光，耶稣又说你们是世界上的光，我们接受他反照他就行了。下面说，是凡信他的都得着益，得着上帝的益的途径呢，只是相信而已，或者说信是一个根。就是、说信是第一步，这个第一步呢，会逐渐的带领你走向最后一步。信心应当是贯彻基督徒生命的始终，而这个信呢，又是基督所赐的，因为圣经讲，耶稣基督是我们信心的创始成终者。对一个信基督的人，他唯一夸口的，只能夸基督和他的。十字架，你说对吗？第五节，保罗引用了摩西的讲法，说到律法固然能够使完全尊敬他的人的救，犹太人呢也想无微不至的去遵守它，无疑是把白精致的白糖营养都消失了，是这些精分的品呢，也使得一个又一个的重担。加在一个不能挑得起重担的肩上而已，没有比不认识自己的软弱更可怜，以及更可悲的了。因为可怜和可悲还有更深的一层意思，就是说，当上帝愿意为我们成就这样事情的时候，我们却白手拒绝，情愿依靠自己软弱的。血肉的宝贝。当上帝愿意把新的衣服赐给我们的时候，我们仍然在一针一针的缝，甚至刺痛了手，还要继续不断的在补我们那件破烂不堪的旧衣服。你说多么可怜，多么可悲！第六到第八节，这里讲唯有出于信心的意义，如此说。你不要心里说谁要升到天上去呢，就是要领下基督来；，谁要下到阴间去呢，就是要领基督从死里上来。他到底怎么说的呢？他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主之道，自己的意。比如说，自己信这个，信那个。”要想去换一个义，但信心的义呢？是上帝为我们在基督耶稣里成就的。耶稣基督奥成肉身，耶稣是为我们而做的。耶稣从死里复活，也都是为了我们。奥成肉身，就为我们彰显了上帝，表明了他愿意和我们同在。而且，正因为耶稣从天上降下来，就能够为我们死在十字架上；正因为耶稣基督从死里复活，我们就能够得以称义。问题的根本是：我是不是信耶稣基督降世就是为了拯救罪人？保罗说这话是可信的、可佩服的。他信了，他佩服这话，因为他感觉到自己是一个罪人。罪人还不够。他说：“罪人当中，我是一个罪亏，然而却蒙了主的恩典。可是，许许多多的以色列人还不认识到这一点。根本的问题是说，我们是不是相信基督已经从死里复活了呢？他死是为我们，他复活也是为我们。如果我们相信基督是为活的主，得胜死亡的主。”而且十字架上的救赎已经得蒙天赋的喜悦和接纳的话，那我们就再也不会自己徒劳无功的去撕裂自己的意了。第八节，保罗说：“他到底怎么样说呢？”他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里。”基督教的信仰无非是。两个方面，一个在心里，就是在我们的思想里面；另外一个就在口里，或者说是表现出来的有声无声的言语，就结着我们的言行。这就是我们所传信主之道了。第九节，保罗说：“你若口里认耶稣为主。”心里信上帝，叫他从死里复活，就必得救。有人口里承认自己是基督徒，但心里呢，并没有真正的信心，尤其是没有经验过基督复活的大能。这种所谓的信仰，不能导致人得救。但另外一方面呢，有的时候一个人心里虽然是相信了基督，也经历过基督，但是呢。他却昧于为主做见证，尤其是在不良的环境或在逼迫之下，他不能够嘴里承认基督。我们很自然会想到，一度连彼得也是如此，但十字架旁边那个悔改的强盗，却真是一个口里承认耶稣基督为主，心里。信上帝叫他从死里复活的，所以耶稣答应他说他将要得救。你说是吗？在大家都讥笑耶稣、侮辱耶稣、撇弃耶稣的时候，这个强盗说：“主啊，你德国降临的时候，求你纪念我，当大家。”都是摇头撇嘴，甚至像旁边另外一个强盗都要侮辱耶稣的时候，他愿意公开的承认耶稣，而且他所看到的不是一个钉十字架的耶稣，他相信他必定会复活，而且是天国的君王，就是这样的一种信心。我们再进一步的探讨这里所讲的。这个口里认耶稣，认耶稣为什么为主？这个主呢，有一个很深的含义，他是主，那么我们就应当是什么呢？是仆人。他有主权，我就属于他的。这里的主，除了普通的夫子或者先生的含义以外。也是罗马皇帝所用的一个字，也是在希腊当中常常和他们的神明连在一起的。但对希伯来人讲来呢，这个主也常常是和耶和华的圣名连在一起的。所以耶和华有的时候就翻译作主上帝。所以这里面所讲的口里承认耶稣为主。它是包含着非常丰富的意思，不是说这个像和尚念经那样，或者是呃随口而说“主啊，主啊”的，不是。这意味着称耶稣为主为上帝，就是说，在我们的生命当中，在我们的生活当中，让他居首位。而且顺服他，敬拜他，认耶稣基督是卓越无比的、唯一的那一位。而建立了这样信心的人，就必定能够得救。就是说，因着你我的主耶稣基督而得救。第十一节说：凡信他的人。亦不至于羞愧。信自己吧，有的时候会发现自己根本无能为力；信别人吧，往往有的时候会失望，甚至于大吃一惊。哎呀，这样的人也值得我相信吗？原来他是这样的不诚实，甚至是出卖我，或者是背后。辱弄我，所以，我们应当认识到，我们自己也好，任何别的一个人好，我们都不过是一个必死的人，都是在罪恶之下的人。唯有信耶稣基督，他才是得胜罪恶、得胜死亡的那一位。所以呢，我们信他呢，就必定不至于羞愧，因为众人。同有一位主，他也厚待一切求告他的人。好，我想请大家先听点音乐，然后我们再继续的讲解。保罗说，在信心面前，或者说信仰面前，犹太人和希利人并没有分别，因为众人同有一位主，他也后代一切求告他的人。犹太人呢，可能会为着他们的光荣的传统，或者他们所占有的律法、礼义和知识来夸口，但保罗说，如果以信来讲呢，都是一样的，而且呢。凡是这样信而求告主名的人，主必定拯救他们，而且后代所有求告他人，每一个求告他的人并没有分别。圣经讲，凡求告主名的，就必得救。保罗在这里呢，既然引申出了，如果我们真的信了，我们就会求告他的名，而求告他的名呢，就必得救。这个好像是裸切。以及规律，然而呢，保罗又讲：然而人未曾信他，怎么能够求他呢？未曾听见他，怎么能信他呢？没有传道的，怎么能听见呢？若没有奉差遣，怎么能传道呢？如经上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！想信到以后一定有表现，就说什么呢？他要求告主民，包括祷告在内，包括他的心里依靠着主。但同样的，怎么能够会信呢？这也是有步骤的。信道是从听到来的，但人怎么能够听到呢？就必须要有人传道了。人又怎么能够传道呢？必须他要奉主的差遣。现在人不得救，或者没有得着上帝的。这个义问题在哪里呢？保罗说：“只是人没有都听从福音，因为以下要说：‘主啊，我们所传的有谁信呢？’这不是说人都信从福音，也不是说人都没有信从福音。这里是讲人没有都信从福音，有一部分信了，信的人呢就得着了。”有一部分人不信，不信当然就得不着。也不是说没有人传。这里面讲我们所传的有谁信呢？正像耶稣在世界上的时候，他曾经这样感叹：人子来的时候，遇得见地上有信的吗？耶稣甚至说：这邪恶淫乱的时代，我在你们中间忍耐你们到什么时候呢？这情况过去如此。今天还是这样，而且越是到世界的末了，人的心越刚硬，越不愿意信道，越不愿意听到，更加不愿意行道。第十七节，保罗就肯定说：可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。这里面又突出了一点：听到听到，不是说听人讲，不是要听人的话。是要听基督的话，这个才能够使人得救。这对我们今天传道人来讲是非常重要的。我们传讲自己还是传授人为的理论，如果是这样的话，都不能使人得救。像犹太人那样，天天传讲律法，都不能使人得救。唯有传讲基督，讲基督全辈的福音、全辈的话语，当然。律法本身就包括在基督的话语里面，但律法本身不是基督全部的话。保罗在罗马书里面经常喜欢自问自答，或者呢，以别人的问题他来作答。第十八节，他说：“但我说，人没有听见吗？诚然听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语传遍地极。”耶稣升天前，他给门徒的大使命就说：“你们要去，传福音给万民听。”在玛利亚用香膏膏主的事情上，耶稣也当作门徒说：“你们到普天下传这福音的时候，都要提说他所信的。”这也是一个指令，到普天下去传福音。实际上，保罗自己门主的拣选和使用，也是把福音从亚洲传到了欧洲。保罗起先把网撒得很开，啊，然后呢，保罗又回过头来讲，他说：“我在说，以色列人不知道吗？”首先，摩西说：“我要用那不曾指名的惹动你们的愤恨，我要用那无知的名出动你们的怒气。”又有以赛亚放胆说：“没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的。”我向他们显现，就以色列人他说：“我整天伸手招呼那被捏顶嘴的百姓。”在这里面呢，就进入到以色列人跟外邦人的关系这个问题上去。外邦人呢，本来被以色列人看作不成为子民的，被他们看作是无知的，因为以色列人认为自己是有真理的知识。和律法的亮光，但上帝就藉着外邦人的相信，藉着他们的悔改认罪，藉着他们的接受基督而得着了救恩，成为上帝的子民。这样呢，好像是要惹动以色列的一种愤恨和怒气。这种愤恨和怒气呢，会导致两个趋向，或者是两个归属。一个呢，他们就自责、自恨。自怨自诉，想到外邦人本来是无知的，他们怎么可以得着上帝的知识？而我们本来是有知识的，反而得不着。外邦人本来不成为上帝子民的，现在倒成为上帝的子民。我们本来是上帝的选民，如今为什么竟然到了这个地步呢？如果这样的愤恨、这样的自尊呢，就可以引导他们回归到。上帝的面前，这正是上帝所期望的那一方面。但当然，犹太人的愤恨和怒气也可以导致另外一个趋势，就是说，他们指做基督，指做上帝，指做基督的门徒。就是说，当基督和他门徒要把福音。传给外邦人的时候，他们自己不接受，还要拦阻别人来接受；自己不信真道，还要逼迫信真道的人。他们的怒气，结果不是向着自己，愤恨也不是向着自己的被盗，而是向着上帝，向着上帝的百姓。那么，这个结局就是很可悲了。在上帝的旨意里面。我们知道，上帝希望犹太人能够因着外邦人的悔改而悔改，因着外邦人得救而得救。可惜没有达成，至少是对多数犹太人没有达到这一点。保罗又提出第二点，他说：“就在传福音给外邦人之前呢，犹太人当中得着了很多很多的机会，上帝甚至整天的向他们伸手招呼。”上帝接受多少的先祖与先子，以及他的仆人，整天的向以色列人呼喊、规劝他们，但是所得到的反应呢，是顶嘴和被撵。有的时候这种情况也出现在家庭当中，是不是啊？父母天天苦口婆心的劝自己儿女，但是说得到的回报呢，是顶嘴和被撵。却不是听从父母的劝谏，更加不愿意回头。所以保罗说，以色列人并不是没有机会，他们无知，不是没有机会所造成的，并没有机会得到知识的。上帝并不要求他们，而且这是可以原谅的。但对那些有了机会而故意不去抓住这个机会，不去求知，不去得到这个真知识的人。那就另作别人了。对那些故意闭着眼睛不看真理人，那就更加危险。对一些以无知作为借口，甚至于掩饰自己的，那么这个和说谎言的似乎还没有两样。在这里，保罗意思就说：上帝还有什么能够做的呢？他从古直到现在，从早到晚，都呼召以色列人。能够归向他，当他们拒绝他们以后，上帝甚至于要用激将的方法，就是让外邦人得救。但今天是不是有效果呢？我们说很可惜的，以色列人拒绝上帝以及他的救恩，结果呢带来了国破人亡，这是一个结果。另外呢，作为上帝选民和选民国度的身份呢，也被上帝收回了，被上帝弃绝了。福音已经被传到外邦，但上帝呢，还有一手，就希望接受外邦人的悔改呢，激起以色列人奋发的认罪，使得在后的再一次的能够在前，这就是上帝的心愿。因为上帝要使万人得救，上帝固然愿意外邦人得救，也愿意犹太人得救。正像上帝固然愿意犹太人得救，也愿意外邦人得救，因为上帝就是希望每一个人都幸福真道，每一个人都能够悔改，得做永生。在小结之前，请大家。再听一些圣乐。我想，在我们学习今天罗马书第十章最后呢，我想讲讲跟这个有关系的。我们现在应当怎么样来看待以色列人、以色列国呢？有两个极端我们要避免。第一个就是有些人不顾这个事实，非但是圣经的记载，以及几千年来。犹太人拒绝耶稣基督，拒绝基督，但是有些教会、有些人还是在传以色列。我指着肉体的犹太人，以色列人将来都要得救。不信基督怎么能得救呢？这是违背圣经的一个根本的原则，而且我们从圣经里面。如果以后有机会再研究预言的话，但以理书的预言，那更加知道，以色列人作为一个选民，作为一个选民的国度，由于不断的背弃上帝，由于辜负了上帝的恩典，他已经丧失了作为民族、作为国家的一个特权，所以并没有所谓肉体的犹太人。今天的以色列人将来都要得救，直到今天他们还是不相信耶稣基督能得救吗？如果这样的话，那就是离开圣经太远了，这是一个极端。尤其是有些对预言的将来派的解释的教会呢，就把所有的眼光就停留在所谓今天的以色列上，这是一个危险的一个群像，那另外一个群像呢？就是说，轻视以色列人，轻视犹太人，藐视他们，甚至于认为他们受苦啊，几千年来亡国、受苦、被人杀害都是应当的，因为他们罪有应得。轻视他们，藐视他们，拒绝他们，不为他们的得救而祷告，而工作，甚至于赞同。去迫害犹太人，那是另外一个群像，当然也是一个错误的群像，所以，我们说，今天按照圣经，按照保罗的观点，不认识犹太人、非犹太人，在当时就说不认识犹太人或者是希腊人，在今天讲一样，都是要信耶稣基督，才能够进入神的国度，才能够跟基督。发生关系才能够成为上帝的儿女和后世，以及承受将来的产业。如果离开这一点，那么就走差了，打错了。但哪怕犹太人、古以色列人，很多的时候，很多的人都是背道，都是弃绝上帝，但上帝还是像传福音给任何人一样。希望有人能够为犹太人的得救而工作，为他们的悔改而祷告，也希望他们当中有些人能够归向基督，甚至能够兴起一些大有能力像保罗的使徒，配合着旧约和新约，能够高举耶稣基督是弥赛亚，是拯救人类的救主，是将要来临的荣耀的君王。所以在犹太人的问题上，我们要注意这两点。犹太人到今天，跟所有其他国家人没有什么两样。可以得救，就是信耶稣基督；也同样会灭亡，如果继续的还是否认基督、不接受他的福音的话。好了，亲爱弟兄姐妹，我想这个呢，今天呢。我们这张圣经的主要内容就讲到这里。但是，当我们都是传道人或者是准备为主工作的人呢，我想这张对我们很有帮助。首先，就是我们传道人要有个父母的心肠，传道人也应当有个目标，就是要使人得救。没有这个目标，或者是没有达到这个目标之前呢，不应当满足。但是有了目标，如果是没有个父母的心肠，也达不到成这个目标。同时呢，传道人应当呢竭力的争取，而且呢要尽量的传福音，因为只有听到，才使人有机会能够信信道。但是呢，要让人听到呢，你必须要传道。另外一点，我们传道人有的时候也不要灰心，这也是。这张圣经带给我们的另外一个信息，因为并不是所有人都会相信的，有些人根本不信，有些人就算听到了也不信，有些人就是表面信了，他也不顺从，甚至于你还会期待着有些人会顶撞、会反抗。所以，同工同道，你如果在传道的事情上遇到困难拦阻，不要灰心。这张圣经也是这样告诉我。另外一点呢，就传道人应当想一切的方法，正像上帝运用所有一切的方法去拯救人，特别是呼召那些迷途的、甚至被盗的人来悔改。今天对传道人讲来，非但在教会啊里面，教会外面要工作，就是对那些迷路的羊、已经离弃主的、冷淡的。甚至就像犹太那样的人，也应当为他们的心灵拘牢。我想最后再提一点，就说传道的中心一定要传基督，因为唯有基督的话呢，才能够制服人心；唯有基督的意呢，才能够使人得救。离开了基督，什么都没有。好了，我想我们今天呢，就讲到这儿。愿上帝帮助我们，能够做一个无愧的工人。下一次呢，我们要继续学习《罗马书》第十一章，请大家先能够预先把这张圣经多读两遍。同时呢，我希望大家来信，一个把你们的心的体会也跟我分享一下，我们这样呢可以彼此学习、彼此交流。第二呢，就是说，如果在讲解当中或者在读经当中，尤其是我们所研究的《罗马书》当中，还有什么不明白的？也请你告诉我，我们继续再来学习，或者我进一步的为你提供些什么资料。同时呢，如果你需要圣经，或者是有一本小册子，我是专门为听众朋友所写的，特别是为初信的或者是目道友所写的《主耶稣与你》，有十篇短短的文章，讲到主耶稣跟我们的关系，以及我们应当怎么样响应主耶稣。如果你要圣经和这本小册子的话，请你赶快来信告诉我。来信请寄香港邮政总局信箱3009号、3009号或者是7600号，写“望草收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。当然，不要忘记你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，要写的清楚一点。如果你有传真机的，可以用我们的传真服务，我们的号码是 85224576019， 我再讲一次， 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9好了，今天的时间就到这儿，下次再见，愿主赐福给你。